0: Jezus die kwam om onze zonden te wissen. 3, 13, 17 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte hem daarvan terug te houden en zeiden, Ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de geest gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide, deze is mijn zoon de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Zelfs als hedendaagse christenen beleiden dat zij in Jezus geloven als hun verlosser, vele van hen weten niet dat Jezus de Heer is die ons bevrijd heeft van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest. Het is daarom noodzakelijk om hen te bewijzen, met dit evangelie van het water en de geest, dat Jezus inderdaad hun verlosser is. Daar alle geboren zijn als zondaars, om te worden gewassen van al hun zonden, moet iedereen geloven in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, om wedergeboren te zijn, moeten zij geloven in het evangelie van het water en de geest, en alleen als zij geloven kunnen zij de Heer ontmoeten. Of we de vergeving van zonden kunnen ontvangen en wedergeboren worden hangt af van of we weten en juist geloven in Jezus Christus. Voor ons, om de meest belangrijke sleutel te behalen... is de waarheid van de vergeving van zonde is te weten... en te geloven in wie de Heer is en wat de Heer heeft gedaan. Toen Jezus zijn discipelen vroeg, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde door te zeggen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat Petrus dus zijn ware geloof beleidde was omdat hij werd geleid en geleerd door God de Vader om dit begrip te behalen. Nu moeten wij eveneens het juiste begrip van het evangelie van het water en de geest behalen, en net als Petrus, moeten we in staat zijn om het ware geloof aan onze Heer te beleiden. Wat iedereen hier moet begrijpen is de noodzaak om te herkennen en te geloven dat het doopsel van Jezus en zijn bloedvergieten aan het kruis precies het offer was dat het maakte dat onze Heer onze zonden schouderde om te worden veroordeeld voor deze zonden. Als we zo geloven, kunnen we geheel bevrijd worden van al onze zonden. Het woord van God is verdeeld in twee gedeeltes, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is de vervulling van de voorspellingen beloofd in het Oude Testament. En het is eveneens de aantekening van de profetische aankondiging van de nieuwe wereld die komen gaat, welke de Heer heeft beloofd aan zijn discipelen. Deze nieuwe wereld zal spoedig aan ons worden vervuld door Jezus Christus. Het Oude Testament is eveneens het ware woord van God dat de voorspelling van de zaligmaking van de mensheid vermeldt, dat de Zoon van God naar deze wereld zou komen, en dat net als de handen werden gelegd op het offerdier in het Oude Testament en zijn bloed werd vergoten, zou hij de zonden van deze wereld op zichzelf nemen voor eens en altijd door te worden gedoopt door Johannes de Doper, zijn bloed vergieten door te sterven aan het kruis, en daardoor al de zondaars van deze wereld redden van. Hun zonden Door het offersysteem geopenbaard in het tabernakel, ...heeft onze Heer aan ons geopenbaard dat Hij de Verlosser is die deze belofte heeft vervuld... ...en dat Hij dit inderdaad heeft volbracht. Anders gezegd, het hele Oude Testament is precies volbracht door heel het Nieuwe Testament door onze Heer Jezus Christus. Jezus heeft ons het ware evangelie van het water en de geest gegeven, zodat als we in Hem als onze Verlosser geloven... Wij allemaal juist zouden begrijpen en geloven dat de verlosser die moest komen voorspeld in het Oude Testament inderdaad onze Heer Jezus Christus is. Het offersysteem uit het Oude Testament was de brug van Gods openbaring om de hele waarheid van zijn zaligmaking te bereiken. En het maakt het voor ons mogelijk om de vergeving van onze zonden onfeilbaar te ontvangen door te begrijpen en te geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus heeft het voor ons mogelijk gemaakt om te realiseren waarom hij gedoopt moest worden door Johannes de doper en hoe, door dit doopsel, hij zijn bloed moest vergieten door te sterven aan het kruis. Het is alleen als we het juiste begrip bereiken over dit ware evangelie dat we waarlijk worden gered en Gods eigen volk worden. Het ware evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft is wat het mogelijk maakt om goed te begrijpen en te geloven in zijn openbare amten van zaligmaking. Dit zijn de ambten van het water en de geest die Jezus vervulde toen hij naar deze aarde kwam. Het kernwoord van het Nieuwe Testament is, komend naar deze aarde nam Jezus al de zonden van de wereld door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper op zichzelf, en heeft daarmee al de lonen van zonden afbetaald met zijn bloed. Het leven of dood van uw ziel hangt af van of u goed begrijpt en gelooft in dit evangelie van het water en de geest. En, in feite, al de 39 boeken van het Oude Testament en 27 boeken van het Nieuwe Testament beschrijven in detail deze centrale waarheid van het evangelie van het water en de geest. Het offerdier dat werd geofferd in het tabernakel in het Oude Testament voor de zonde van het volk van Israël kon hun zonde wegwassen, want zij hadden hun handen op het hoofd gelegd en offerden het bloed en vlees aan God. Alleen door een vergelijkend begrip van dit offeringsysteem van het Oude Testament en het doopsel en bloedvergieten van Jezus in het Nieuwe Testament te bereiken, kunnen we eveneens juist de vergeving van onze zonden begrijpen en erin geloven. Met andere woorden, net als een offerlam of geit de ongerechtigheden van zondaars accepteerde met het opleggen van hun handen of de handen van de hoge priester was het door zijn doopsel door Johannes de Doper dat Jezus onze zonde van de wereld kon accepteren en zijn bloed vergieten en daarmee aan het kruis te sterven. Ongeacht we alle details van de Bijbel kennen, als we een duidelijk en concreet begrip van het doopsel en bloedvergieten van Jezus in het Nieuwe Testament krijgen als vergeleken met het offeringssysteem van het Oude Testament, kunnen we de vergeving van zonde ontvangen door geloof. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest... om de vergeving van zonden te ontvangen gegeven door God. Jezus schreef het evangelie van het water en de geest... dat al onze zonden kan wegwassen als het geschreven woord van God. Aan de gelovers van het evangelie van het water en de geest... Hij heeft priesterschap toevertrouwd... zodat iedereen op deze wereld zijn zonden zou wegwassen met geloof. In het Oude Testament werd deze priesterschap alleen beloofd aan de afstammelingen van Levi. Het waren deze afstammelingen van Levi aan wie de plichten van tussenpersonen... die de zonde van de Israëlieten wegwasten en juist de liefde van God vervulden. Als zodanig, wij de gelovers van het evangelie van het water en de geest... moeten het offersysteem van het Oude Testament begrijpen... en daarmee een dieper begrip van Jezus. Doopsel en zijn kruisiging krijgen om dit priesterschap goed voor God te vervullen in het tijdperk van het Nieuwe Testament. Het is 2005 jaar geleden sinds Jezus Christus werd geboren op deze aarde. Deze Jezus kwam naar de aarde als de verlosser en door het ontvangen van het doopsel door Johannes de doper en te worden gekruisigd om zijn bloed te vergieten, heeft hij voor altijd onze zonden weggewassen. Daarom is het ook rechtmatig dat het jaar van Jezus geboorte het referentiepunt van de chronologische tabellijst van de wereldgeschiedenis zou worden. Het symboliseert het feit dat het begin van alle dingen van Jezus Christus is, voor zover het ons betreft, Jezus Christus is God zelf die het universum creëerde en de verlosser die al onze zonden uitwiste met zijn water en bloed, en hij staat eveneens centraal in de geschiedenis van het universum. Vertelt de Bijbelse passage van vandaag over het doorgeven van zonden? In de Bijbelse passage van vandaag staat geschreven... Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte hem daarvan terug te houden en zeiden... Ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, laat mij tans geworden want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de geest gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Mateus 3 13, 17. Iedereen van ons is de afstammelingen van Adam, geboren met de twaalf ingrediënten van zonde vanaf de eerste dag dat we worden geboren in deze wereld. En daarom hadden we allemaal geen keus dan te worden gedood voor onze zonde en te worden veroordeeld voor God. Marcus 7, 21-23 We kunnen niet vermijden dan lafhartig te leven en hopeloos te sterven vanwege onze zonden en we zijn allemaal gebonden aan het beangstigende vuur van de hel. Echter, Jezus werd geboren op deze aarde, toen wij aan de rand van eeuwige vernietiging stonden. Hij werd geboren in aanwezigheid van een nederig iemand, om de mensheid te bevrijden van alle zonden in de wereld. Het was om zo'n mensen als ons te bevrijden van de eeuwige zonde van deze wereld, dat de Heer naar deze aarde kwam en incarneerde in een man van vlees. Toen onze heer dertig werd, droeg hij de zonden van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan. In die tijd was Johannes de doper zijn doopsel van berouw aan het geven aan vele Israëlieten dat maakte dat zij terugkeerden naar God. Maar het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf was om de gerechtigheid van God te vervullen. Het was het doopsel dat werd gegeven om al de zonden van de wereld door te geven aan het lichaam van Jezus Christus, het lam van God. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van mensheid, Matthäus 11:11, uur 11. En hij was de laatste profeet van het Oude Testament, de Bijbelse rechtmatige priester die werd geboren uit het huis van de hoge priesters, en dus, gezand als de laatste priester van het tijdperk van het Oude Testament, Lukas 1, 1, 21 Daarom, iedereen van ons moet het ambt van Johannes de doper begrijpen zonder falen voordat we het ambt van Jezus proberen te begrijpen. De waarheid is dat Jezus de zonde van de wereld door zijn doopsel ontvangen door Johannes de doper ontving. We moeten deze waarheid begrijpen en erin geloven. Alleen als we een diepgaande kennis van het ambt van Johannes de Doper bereiken kunnen we begrijpen in verband met het ambt van Jezus en grondig de hele waarheid van de vergeving van zonde begrijpen, van de ware verzoening. Het Oude en het Nieuwe Testament maken diepgaande voorspellingen over en detailleerde beschrijvingen van het ambt van Johannes de Doper. Matthäus 11:11 uur 11 schrijft over Johannes de Doper als volgt, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan... groter dan Johannes de Doper. In de hoofdstukken 3 en 4 van het boek van Malayashi uit het Oude Testament... werd er voorspeld dat God Elia zou sturen. Malayashi 4, 5 zegt... Maar voor die grote, vreselijke dag aanbreekt... stuur ik jullie de profeet Elia, gevolgd door vers 6. Hij brengt ouders en kinderen weer tot elkaar anders zou ik het land moeten verwoesten. De Bijbel leert ons dat deze Elia, die werd voorspeld in het boek van Malachi uit het Oude Testament, niemand anders was dan Johannes de doper die de zonde van de mensheid, de zonde van de wereld, door zijn doopsel aan Jezus doorgaf. In het Nieuwe Testament zei Jezus zelf dat Johannes de doper de grootste van al diegenen die geboren zijn uit een vrouw was en de Elia die komen zou. Mattheüs 11, 11, 14 Wat, dan, is de rol die Johannes de doper vervulde toen hij naar deze wereld kwam? Als de vertegenwoordiger van de hele mensheid, was Johannes de doper degene die de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen. Hij was degene die het ambt vervulde dat de harten van de zondaars liet terugkeren naar God als ook degene die Jezus doopte om de zonde van de wereld aan hem door te geven. Als iemand die werd geboren uit het huis van Aaron de hoge priester door de voorziening van God, was Johannes de doper gekwalificeerd om de plichten van een hoge priester uit te voeren, Lucas 1, 1 10. Daarom, Johannes de doper was degene die zijn priesterlijke plichten om de zonde van iedereen door te geven aan Jezus door zijn doopsel vervulde. De reden waarom Johannes de Doper naar deze aarde moest komen was om de zonde van de wereld aan Jezus door te geven door hem te dopen. En Johannes de Doper was degene die de mensen berispte die God hadden verlaten en getuigde aan hen dat Jezus Christus de Zoon van God was, het offerlam dat al de zonden van de wereld zou uitwissen met zijn doopsel en bloedvergieten. Door naar Johannes de doper als het offer dat de zonde van deze wereld zou laten verdwijnen te komen en te worden gedoopt door hem, vervulde Jezus de voorspelling over het opleggen van handen op het hoofd van het offer beschreven in het boek van Leviticus, Leviticus 1, 3, 5. Dit is waarom Johannes de doper Jezus moest dopen en de zonde van deze wereld aan hem moest doorgegeven, en daarbij de gerechtigheid van God vervulde, de wil van God de Vader. Jezus was het lam van God die de zonden van iedereen in deze wereld accepteerde door te worden gedoopt door de grootste van al diegenen die geboren zijn uit een vrouw. Met andere woorden, het was omdat Jezus de zonden van deze wereld voor eens en altijd wilde accepteren dat hij werd gedoopt door Johannes de doper. Toen Johannes de doper het doopsel van berouw aan het geven was aan het volk van Israël, kwam Jezus naar hem toe en zei, doop mij. Het is passend voor mij om te worden gedoopt door jou en de gerechtigheid van God te vervullen, Mattheüs 3 uur 15. Om al de zonden van deze wereld te dragen, moest Jezus zijn doopsel van Johannes de doper ontvangen, want het was met het doopsel door welke hij al de zonden van iedereen in deze wereld op zichzelf nam. Door dus al de zonden van de wereld door dit doopsel ontvangen van Johannes de doper te dragen, en te worden gekruisigd en om zijn bloed te vergieten tot de dood aan het kruis en het verrijzen van de dood in drie dagen, is Jezus de eeuwige verlosser God geworden. Dus, Jezus werd gedoopt omdat het passend was voor hem om de wil van God de Vader te vervullen, Mattheüs 3 uur 15. En het was door dezelfde wil van God de Vader dat Johannes de doper hem doopte. Met andere woorden... Jezus ontving het geestelijke opleggen van handen en vergoot zijn bloed net zoals het offerdier in het Oude Testament. In Leviticus 16 zien we dat twee offergeiten de jaarlijkse zonden van het volk van Israël accepteerden met het opleggen van handen van de hoge priester. Net als dit, accepteerde Jezus al de zonden van deze wereld voor eens en altijd door zijn doopsel dat hij ontving door Johannes de doper en zijn kostbare bloed aan het kruis. Jezus is daardoor de verlosser van de mensheid die hun zonden accepteerde op zijn eigen hoofd door te worden gedoopt. Jezus is de enige Zoon van God de Vader en de hemelse hoge priester van het Koninkrijk van God. Als zodanig, voor Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, om zijn priesterschap als de aardse hoge priester te vervullen moest hij Jezus, de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel, ontmoeten en al de gerechtigheid van God de Vader te vervullen. Door het doopsel van Jezus, de ware liefde van God kwam om te worden gerealiseerd. Wie, dan, is hoger tussen Johannes de doper en Jezus? Natuurlijk, Jezus, de hemelse hoge priester, is hoger dan Johannes de doper. Jezus is meer verheven dan iemand anders want Hij is God zelf die het hele universum creëerde, en Hij is eveneens de Zoon van God die naar deze aarde kwam om de mensheid van de zonde van deze wereld te redden. Om de mensheid van de zonde van de wereld te redden, kwam Jezus naar deze aarde en werd gedoopt door Johannes de Doper. Jezus is niet louter een schepsel als ons. In het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper, is Gods voorbeeld van een speciaal werk. Toen Jezus naar Johannes de Doper kwam om te worden gedoopt, zei Johannes de Doper tegen Jezus, Ik moet door u gedoopt worden, en u komt naar mij? Zoals we kunnen zien, weigerde Johannes de Doper eerst om al de zonden aan Jezus door te geven door hem te dopen, maar op het einde kon hij niet weigeren, want Jezus zelf wilde door hem worden gedoopt en daarbij al de zonden van de wereld dragen. Dus Jezus beval Johannes de Doper om hem te dopen, Zeggend, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus 3 uur 15. Voordat Jezus Christus werd gedoopt door Johannes de Doper, niet-Joden en Joden gelijk anderen hadden zonden in elk van hun harten, en daarom konden zij het niet vermijden om bestraft en vernietigd te worden voor hun zonden. We weten heel goed dat iedereen een zwak wezen is die het niet kan voorkomen om te worden vernietigd voor het zondigen tegen God in deze wereld. Dit is waarom Jezus al de zonden van de wereld op zichzelf nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Onze Heer moest dit werk vervullen door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Voor Jezus om al de zonden van deze mensen om zichzelf te nemen moest hij het doopsel van Johannes de doper dat al de gerechtigheid van God zou vervullen ontvangen. Laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Matthäus 3 uur 15 Hier, alle gerechtigheid, is passandikaiosunen in het Grieks. Dit woord dikaiosunen betekent de eerlijkste staat of gerechtigheid of rechtvaardigheid. Net als de offering in het Oude Testament al de zonden van de Israëlieten had uitgewist door hen alle te dragen, in het Nieuwe Testament, wijst Jezus al de zonden van de hele mensheid weg door naar deze aarde te komen en al hun zonden zelf te dragen door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Principieel gesproken, Jezus kwam naar deze aarde als het lam van God, en door dus het offerdier voor onze zonden te worden heeft hij ons bevrijd van de zonde van deze wereld. De reden waarom de Verlosser een man werd en verzocht om te worden gedoopt door Johannes de Doper ligt in de vervulling van de gerechtigheid van God. Jezus zei, laat mij tans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Geestelijk betekent dit... Het is passend voor mij om ieders zonde voor eens en altijd op mezelf te nemen door te worden gedoopt door jou en hen allemaal weg te wassen. Dat betekent eveneens dat het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper de vervulling was van het oplegging van handen in het Oude Testament, welke, omgedraaid, betekent dat Jezus werkelijk de zonde van de mensheid voor eens en altijd te accepteren. Daarom... Moeten we alle het geloof dat weet en gelooft in de waarheid geopenbaard in dit doopsel dat Jezus ontving hebben? We moeten de uitkomst van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper kennen en zijn bloed vergieten aan het kruis, en we moeten het op een goede manier begrijpen en erin geloven. De Presbyteriaanse Kerk geeft een verkorte versie van doping, waar de gelovers worden gedoopt niet door volledige onderdompeling in het water, maar door besprenkeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de geschriften werd dit soort van doopsel gegeven in waterarme gebieden, zoals bijvoorbeeld in de woestijn. Dit is hoe, bijvoorbeeld, Filip de Ethiopische eenug doopte. Maar toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, stond hij tot zijn middel in de rivier de Jordaan. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes was er een waar Johannes de doper zijn twee handen op Jezus hoofd legde, hem onder water dompelde en hem er toen weer uit verrees. Dit doopsel was hetzelfde als het opleggen van handen in het Oude Testament, waar de hoge priester de zonde van de Israëlieten doorgaf door zijn twee handen op het hoofd van het offerdier te leggen. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper was het doopsel door welke hij al de zonden van de wereld accepteerde door ze alle te dragen. Wat is de betekenis van het feit dat Johannes de Doper zijn handen op Jezus' hoofd legde om hem te dopen? In het Oude Testament werd het ritueel het opleggen van handen in de volgende situaties uitgevoerd. 1. Om iemands zonde door te geven aan het offerdier. Leviticus 1. 1, 10, 4, 1 en 25, 2, om de dienaars van God in te wijden, Nummerie 8 uur 10, 27, 18 en 3, om de godslastering terug te geven aan de godslasteraar, Leviticus 24 uur 14. Wat ook de oorzaak was, het opleggen van handen was de manier van het doorgeven van iets. Als een dienaar is ingewijd als een pastoor, bijvoorbeeld. Legde de oudere paastoren hun handen op zijn hoofd, aanduidend dat hun God gegeven kracht en gaven nu eveneens gegeven zijn aan de nieuwe pastoor. Dit betekent dat met het opleggen van handen, alle gaven en krachten die werden vergund aan de oudere paastoren nu ook zijn doorgegeven aan de nieuwe pastoor. Echter, de meest typische oorzaak van het opleggen van handen was het offeringsysteem, Welke werd uitgevoerd om zonden door te geven aan het offerdier? En evenwijdig aan dit, de reden waarom Johannes de doper zijn handen op Jezus' hoofd legde was om al de zonden van de wereld door te geven. Dit is waarom tot vandaag de dag, als paastoren gelovers dopen, zij stevast hun handen op hun hoofd te leggen. Waarom gebeurt dit? Het is als een teken van hun geloof om te tonen dat zij geloven dat Jezus de zonde van de wereld droeg door zijn doopsel, dat zij werden gedoopt. Als de verlosser nam Jezus de zonde van de wereld op zichzelf door te worden gedoopt door Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Dit was hetzelfde als de hoge priester van het Oude Testament de zonde van het volk van Israël doorgaf op het offerdier door het opleggen van handen op zijn hoofd, Leviticus 16 uur door te zijn gedoopt door Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, werd Jezus in het water ondergedompeld en kwam er toen weer uit. Geestelijke gesproken, symboliseert dit het feit dat omdat Jezus al onze zonden van de wereld voor eens en altijd op zichzelf nam door te worden gedoopt door Johannes de doper, hij uiteindelijk aan het kruis stierf, verrees van de dood, en daarbij de perfecte verlosser werd. Het vertelt ons dat Jezus de zonde van deze wereld accepteerde door zijn doopsel, schouderde onze zonden en werd veroordeeld voor al deze zonden door zijn bloed vergieten tot de dood aan het kruis. In het kort, Jezus doopsel door het opleggen van handen veronderstelt dat hij de zonde van de wereld accepteerde, zijn onderdompeling in het water betekende zijn dood aan het kruis en zijn uit het water komen geeft zijn verrijzenis aan. Voor iedereen van ons, met andere woorden, heeft Jezus de rechtvaardigheid van God vervuld door plaatsvervangen te voldoen aan de eisen van de wet van zonde en dood die wij zelf hadden moeten ondergaan. Dit is waarom de Bijbel zegt, want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees God heeft, door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat er zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees opdat de ijsterwet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest, Romeinen 8, 3, 4. Op het moment, toen Jezus ophoog kwam uit het water, opende God de Vader de poorten van de hemel en zei, Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, Mateus 3 17. God had gepland om al de zonden van de mensheid uit te wissen door zijn Zoon voor de schepping. En dit werk werd vervuld door zijn Zoon door naar deze aarde te komen, de zonden van de mensheid op zichzelf nemend, door te worden gedoopt door Johannes de doper, zijn bloed vergieten aan het kruis tot de dood, en daarbij perfect zijn gelovers van zonden bevrijdend. Door te worden gedoopt en zijn bloed vergieten, vervulde onze Heer heel de wil van God voor eens en altijd. Daarom, toen Jezus luisterde naar de wil van de Vader... Door al de zonden van de mensheid op zichzelf te nemen met zijn doopsel, was God de Vader met zijn Zoon Jezus zeer tevreden, zeggend, Hij die dit gedaan heeft is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is waarom christenen moeten geloven in het doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving, als ook in het bloed dat Jezus vergoot aan het kruis als de veroordeling van al onze zonden. Dit is waarom God de Vader de poorten van de hemel openende en zei dat de ene die gedoopt was nu zijn zoon was, in welke hij zijn welbehagen had. Aanschouw, het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Nu kerend naar Johannes 1 uur 29... Moeten u en ik het bewijs dat bewijst dat Jezus de zonde van de wereld voor eens en altijd op zichzelf nam begrijpen door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en wij moeten dit geloven met heel onze harten. Johannes de Doper zag Jezus die hij had gedoopt naar hem toe komen de volgende dag na zijn doping, getuigde, aanschouw. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Anders gezegd, Johannes de Doper getuigde, Niemand anders dan Jezus is de echte verlosser van de mensheid, de verlosser die al hun zonden door zijn doopsel accepteerde en die zijn bloed zou vergieten voor hen. Op de volgende dag, Jezus weerziend, getuigde Johannes de doper nog eens, aan schouw. Het lam van God. Omdat Jezus al was gedoopt door Johannes de doper en nu dat hij dus de zonden van de wereld had geaccepteerd, moest hij worden gekruisigd en zijn bloed vergieten. Dit is waarom Johannes de doper getuigde, aan schouw. Het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. We moeten de betekenis van de uitspraak de zonde van de wereld begrijpen en beslissen of we geloven in de waarheid van zijn doopsel of niet. Wat is het juiste begrip van de zonde van de wereld? Veel mensen geloven algemeen gesproken dat de wereld hier, tijdelijk gesproken, alleen hun eigen kleine wereld inhoudt, dat is, wat zij hebben geweten van het moment van hun geboorte tot vandaag. Maar het correcte begrip van de zonde van de wereld vereist ons om hier de wereld te aanschouwen als de geheel omvattende tijd van het begin van het universum tot het einde. Er werd mij verteld dat een soort van dagvlieg hoogstens een dag kon leven. Voor zulke insecten betekent leven voor twaalf uren hun halve leven. Als zij een beetje langer leven, aanschouwen zij al reeds hun ondergang... en als zij 24 uur leven, dan hebben zij hun hele leven geleefd. Zo natuurlijk, het concept van morgen heeft voor hun geen betekenis. Hetzelfde, sinds wij ongeveer voor 70-80 jaar leven hebben wij geen duidelijk begrip van zulke concepten als eeuwigheid of oneindigheid. Echter, onze Heer de Almachtige God zegt tegen ons, de wereld is de tijd van het begin van het universum tot de dag dat het eindigt. Met andere woorden, ons concept van tijd is definitief anders van het tijdelijke concept van de wereld waar God hierover spreekt. De tijd van de wereld waar onze Heer over spreekt is veel meer uitgebreid dan ons concept. Ons geloof moet gebaseerd zijn op het woord van God dat is, wij moeten geloven in het evangelie van het water en de geest geschreven in Gods woord. Daarom, als we overdenken wat Johannes de Doper zei, het lam van Gods die de zonde van de wereld wegneemt. Of wat onze Heer zelf zei, want het is passend voor ons om al de gerechtigheid te vervullen, moeten we hem begrijpen om de betekenis dat Jezus de zonde van alle levende wezens op zichzelf nam met zijn doopsel en hen naar het kruis droeg. En we moeten dit geloven met heel onze harten. Wanneer droeg Jezus de zonde van deze wereld? Jezus nam de zonden van de wereld voor eens en altijd op zichzelf toen hij al de zonden accepteerde door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper. De uitdrukking, want dus, is hier hutosgar in het Grieks, wat betekent net op deze manier, meest passende, of er is geen andere weg dan dit. Dit woord toont dat Jezus onherroepelijk de zonden van de mensheid op zichzelf nam door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper. Met andere woorden, Jezus kon alleen de zonde van de wereld uitwissen toen hij was gedoopt door Johannes de doper zonder te falen. We moeten daarom onveranderlijk het doopsel van Jezus en zijn bloed vergieten als de vergeving van onze zonde begrijpen en dit als zodanig geloven. Met deze methode van het doorgeven van de zonde van de wereld aan Jezus, waar Johannes de doper zijn handen op Jezus' hoofd legde nam Jezus de zonde van de wereld voor eens en altijd op zich, vergoot zijn bloed en daarbij onze zaligmaking volledig perfectioneerde. Dit was de bedoeling van Jezus' doopsel. We begrijpen dat in het Oude Testament het opleggen van handen op het offerdier en zijn bloedvergieten de zaligmaking van de Israëlieten betekenden. Hetzelfde, wij moeten geloven dat door zijn doopsel... Jezus ieders zonden heeft weggewassen door de zonde van de wereld te accepteren, en dat we zijn geheiligd door de offering van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd, 10:10. 10. Het woord doopsel, baptisma, in het Grieks, betekent ondergedompeld worden. Daarom, te dopen, betekent letterlijk onderdompelen of onderduiken onder water. Om nog duidelijker te zijn, betekent het. 1. Te reinigen door duiken of opduiken, te wassen, om schoon te maken met water, zichzelf wassen, baden, 2. Overstelpen, 3. Te begraven en 4. Doorgeven. Hierin ligt de reden waarom u het evangelie van het water en de geest goed moet begrijpen en erin moet geloven. Als eerste, al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper omdat Jezus al de zonden van de wereld accepteerde door zijn doopsel, als diegenen die dit geloven zijn nu zonder zonden. Sinds Jezus door te worden gedoopt reeds al de zonden van de wereld heeft weggewassen, kunnen er niet langer zonden zijn. Jezus was het lam van God die de zonden van de wereld wegnam. Deze zonden van de wereld zijn inclusief alle zonden die u ooit heeft begaan en ooit zult begaan, voor deze begaan in uw kindertijd tot uw volwassenheid en die u zult begaan tot de dag dat u doodgaat. Door te worden gedoopt door Johannes de Doper, vervulde Jezus alle gerechtigheid, schouderde al deze zonden en droeg ze naar het kruis. Ten tweede, de betekenis van wassen duidt aan dat als de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus met zijn doopsel, werden zij alle weggewassen. Ten derde. De betekenis van begraven veronderstelt dat toen de zonden van de wereld bij ons waren, wij de veroordeling van zonden hadden te dragen en we in het vuur van de hel zouden worden gegooid. Maar nu dat onze zonden werden doorgegeven aan Jezus door ons geloof in zijn doopsel, moest Jezus voor onze zonden in onze plaats sterven. Dit is waarom Jezus werd gedoopt in onze plaats, werd plaatsvervangend gekruisigd en bloedde dood in onze plaats en verrees weer van de dood. Door dus te worden gedoopt, gekruisigd en begraven, door te verrijzen van de dood, door te zitten aan de rechterhand van God de Vader en door al de zondaars het evangelie van het water en de geest te laten kennen, heeft Jezus het mogelijk gemaakt dat al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest de vergeving van zonde ontvangen door geloof. Als we zijn gered door in Jezus als de verlosser te geloven, in zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis... dan kunnen we werkelijk Gods eigen kinderen worden. Voor ons betekent dit dat onze zonden werden doorgegeven aan Jezus. Omdat Jezus werd gedoopt door Johannes de doper... en zijn bloed vergoot aan het kruis... kunnen onze zonden niet langer bij ons zijn. Al onze zonden, van degene gepleegd in onze kindertijd... tot degene gepleegd in volwassenheid tot de dag dat we doodgaan werden helemaal doorgegeven aan het lichaam van Jezus en werden reeds veroordeeld. Het is omdat reeds alle zonden werden doorgegeven aan Jezus dat Hij zijn bloed vergoot aan het kruis in onze plaats, stierf en verrees van de dood, en heeft ons daarbij een nieuw leven gegeven. Nu, als we in deze Jezus geloven als de verlosser, dan kunnen we allemaal zondeloos worden. Diegenen van u die vanaf nu het evangelie van het water en de geest kennen, begrijpen het en geloven in het met het hart zijn alle rechtvaardig. U bent niet langer zondaars. U bent nu rechtvaardig. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat u rechtvaardig bent geworden. We kunnen niet onze eigen zaligmaking verkrijgen met onze eigen pogingen omdat we zullen doorgaan met ontoereikend zijn en zonden zullen blijven plegen, maar de Heer heeft reeds al onze zonden weggewassen met het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Dus het is door de waarheid te kennen dat de zaligmaking in onze harten komt. Het evangelie van het water en de geest bewezen door het afferingssysteem van het tabernakel van het Oude Testament. Als eerste laat me kort de fundamentele fysieke layout van het Oude Testaments tabernakel uitleggen. Het tabernakel zelf was een relatief klein gebouw... ...maar het werd omringd door een binnenplaats dat werd omsloten door een hek van pilaren en doek van fijn geweven linnen. Er was een ingang naar het binnenplein en na de ingang, als iemand het tabernakel naderde, stond daar het brandofferaltaar en het wasbekken van brons stond verder dan dit altaar. Het tabernakel zelf werd verdeeld in twee delen, de heilige plaats en de meest heilige. De deuren van Gods huis, eentje voor de heilige plaats en de meest heilige, als ook de ingang van het binnenplein, waren alleen geweven van blauw, paars en rode draad en fijn geweven linnen. Waarom maakte God al de deuren en de poort van het tabernakel door hen te weven met deze blauwe, paars en rode draad en fijn geweven linnen? De reden is omdat door hem, God was aan het voorspellen hoe Jezus zou komen naar deze wereld, de zonde van de wereld op zich zou nemen voor eens en altijd door het doopsel dat hij zou ontvangen van Johannes de doper, en te worden gekruisigd en zijn bloed vergieten. Door te worden gedoopt door Johannes de doper en door te worden gekruisigd voor de zonde van de wereld, nam Jezus zijn eigen lichaam als het offer voor ons. Door in Jezus te geloven als de verlosser en door te geloven in het woord dat ons vertelt dat Jezus die de blauw, paars en rode draad werd de zonde van de wereld op zichzelf nam door te worden gedoopt, we kunnen meteen worden bevrijd van al onze zonde door geloof. Jezus gebruikte deze blauwe, paarse en rode draad en fijn geweven linnen voor de deur van het tabernakel om ons te vertellen dat Hij de Koning van alle koningen is en dat Hij ons gered heeft van onze zonden door te worden gedoopt en gekruisigd. De blauwe, paarse en rode draad en het fijngeweven linnen gebruikt voor de deur van het tabernakel is niets anders dan de tegenhanger van de zaligmaking, ons vertelden dat de Heer ons perfect heeft gered, 1. Petrus 3 uur 21. Dit is waarom bij, als we de poort van het binnenplein van het tabernakel zouden openen en er binnen zouden gaan, we het bronzen wasbekken zien voorbij het brandofferaltaar. Het altaar van de Brandoffers toont ons Gods wet van gerechtigheid voorafgaand aan zijn wet van zaligmaking, dat het voor de mensen is vastgesteld om één keer te sterven, maar na dit het oordeel. Door het altaar van de Brandoffers. Met andere woorden, toont God ons op voorhand dat we zouden worden veroordeeld voor onze zonden. Als we echt geloven in Jezus als onze verlosser, dan moeten we ons realiseren dat in het Oude Testament, ten einde voor de Israëlieten om te worden gered van al hun zonden en de veroordeling van zonden, moesten zij hun zonden doorgeven aan hun offerdier en het doden voor het altaar. Zoals dit nam Jezus de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en dit is hoe hij kon worden gekruisigd en zijn bloed kon vergieten voor ons. Komend naar deze aarde, droeg onze Heer onze zonden door te worden gedoopt door Johannes de Doper en droeg al onze veroordelingen van zonden voor eens en altijd. In het kort, door te worden gedoopt, zijn bloed vergieten en te verrijzen van de dood ten einde om ons van onze zonde en veroordeling te redden, is Jezus onze ware verlosser geworden. Waar worden uw persoonlijke zonden nu gevonden? Wat, dan, moeten we doen aan onze persoonlijke zonden die we continu blijven begaan terwijl we doorleven? Broeders en zusters... Als we ons iedere dag herinneren dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan, dat is, als we blijven geloven in het evangelische woord van het water en de geest met ons harten, dan zullen we altijd zondeloos blijven. Waarom? Omdat Jezus, wetend dat we iedere dag zouden zondigen, al de zonden van de wereld op zichzelf nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, hen naar het kruis droeg zijn bloed vergoot tijdens zijn sterven, verrees van de dood, en hen allemaal in een keer uitwiste. Echter, deze waarheid van zaligmaking, het ware evangelie van het water en de geest, is alleen effectief als we het waarlijk begrijpen en in het geloven met heel onze harten. We kunnen perfect zondeloos worden alleen door ons te herinneren en geloven dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus en weggewassen toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper, omdat we iedere dag zonden begaan. Wij zijn gewassen van al onze oorspronkelijke zonden en persoonlijke zonden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Beste mede-christenen, als u wilt bevrijd worden van al uw zonden dan moet u begrijpen en geloven dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Hij werd gedoopt. En u moet altijd nadenken over het woord van het ware evangelie, special wanneer u zonden begaat. Alleen dan kunnen uw harten altijd gereinigd zijn, en alleen dan kunt u gekwalificeerd zijn om het rechtvaardige werk van God te dienen. Het Evangelie van het Water en de Geest vertelt ons dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Hij werd gedoopt door Johannes de Doper, en dat Hij werd veroordeeld voor hen aan het kruis. Het is door het Evangelie van het Water en de Geest dat de Bijbel ons vertelt over de vergeving van zonden. En iedereen van ons moet geloven in het Woord van God en het achten als de waarheid. Als u gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest. Dan is het onmogelijk voor u om enige zonden te hebben. Als we werkelijke geloven in Jezus Christus als de verlosser, dan zijn we de mensen van geloof die geloven dat Jezus in een keer al de zonden van deze wereld op zichzelf nam, wat ze ook mogen zijn, door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper heeft iedereen zondeloos gemaakt, net zoals het boek van de Romeinen ons vertelt, want Gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden, Romeinen 5 uur 19. Als we leven in deze wereld, zondigen we iedere dag. Werden al onze zonden reeds doorgegeven aan Jezus? Al onze zonden werden reeds doorgegeven aan het lichaam van Jezus een heel lange tijd geleden meer dan 2000 jaar geleden. Werden de zonden die we begaan door onze zwakheid in de toekomst ook doorgegeven aan Jezus en werd Hij ook voor hen veroordeeld? Dat klopt. Betekent dit dan dat het oké okay is om allerhande zonden te plegen naar willekeur? Dat is niet het geval. Zelfs diegenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn, natuurlijk gebonden om continu te zondigen door hun zwakheid. Echter, zij kunnen hun harten steeds schoon houden door na te denken over het ware evangelie van het water en de geest. Mensen zondigen meer vanuit hun zwakheid dan uit hun vrije wil. Daarom, als de gelovers van het evangelie van het water en de geest hun zwakheden ondervinden, kunnen zij niet anders dan de Heer nog meer te danken door hun geloof te vernieuwen in zijn doopsel en bloedvergieten, want de Heer heeft reeds al hun zonden weggewassen met zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis en werd veroordeeld voor hen. Nu zijn ze niet meer gebonden door zonden, maar zij bieden vrijwillig aan om deze waarheid aan anderen te verspreiden. Door dit te doen, verblijden onze harten zich nog meer. Hoe staat het met u? Gelooft u dat om al uw zonden uit te wissen, Jezus naar deze wereld kwam? werd gedoopt door Johannes de doper, zijn bloed vergoot tot de dood, en van de dood verrees? Ja, we geven dank aan Jezus die kwam om onze zonden perfect uit te wissen. En hij heeft inderdaad gemaakt dat ze compleet voor eens en altijd zijn verdwenen. In het tabernakel van het Oude Testament, binnengaand door de poort van het plein en passeerde bij het brandofferaltaar, komen we het bronzen wasbekken tegen. Terwijl maten en limieten gespecificeerd waren voor al de andere werktuigen van het tabernakel, waren er geen beperkte maten gegeven voor het bronzen wasbekken. Geestelijk gesproken symboliseert dit het feit dat door te worden gedoopt en zijn bloed vergieten, heeft Jezus al onze zonden uitgewist zonder kwantitatieve beperkingen. Zoals dit, heeft het bronzen wasbekken de onbeperkte kracht om al onze zonden weg te wassen. Het heeft de kracht om ze allemaal weg te wassen. Dit bekken werd gemaakt van brons, veronderstellend dat al de zonden moeten worden veroordeeld. Maar het bevat het water voor de priesters om hun handen en voeten te wassen. Dit vertelt ons dat de Heer compleet al de zonden van de wereld heeft weggewassen door te worden gedoopt. Als de priesters uit het Oude Testament offers gaven aan het brandofferaltaar... Werden zij besmeurd met allerhande vuil, van dierenbloed tot uitwerpselen, als zij het offerdier slachten nadat zij hun handen op hen hadden gelegd. Het was met het water van het bekken dat zij zichzelf van het vuil schoonwasten. Dit bronzen wasbekken veronderstelt het doopsel van Jezus dat al de vuile zonden heeft weggewassen. Al onze persoonlijke zonden die we begaan in deze wereld zijn reeds uitgewist door Jezus' doopsel. Dit is wat het bronzen wasbekken openbaart. Door te geloven in deze waarheid, kunnen we worden bevrijd van al onze zonden en voor altijd leven met een schoon geweten. Hoe vaak werd Jezus gedoopt door Johannes de doper om de zonden van deze wereld te accepteren? Hij werd één keer gedoopt. Door het doopsel van Johannes de doper één keer te ontvangen... Heeft Jezus voor altijd al de zonden van deze wereld perfect weggewassen? Waarom werd hij maar één keer gedoopt? Omdat Jezus de onsterfelijke Zoon van God is, die de kracht had om al de zonden van de wereld van het begin tot het eind voor eens en altijd met zijn doopsel te accepteren. Zoals Jezus zei: Ik ben de Alfa en de Omega, hij is God het eeuwige wezen. Omdat Jezus de Zoon van de eeuwig levende God is kon hij zijn eeuwige zaligmaking voor eens en altijd volbrengen. Hij kwam één keer naar deze wereld, schouderde de zonden van de wereld allemaal in een keer door eenmaal te worden gedoopt door Johannes de Doper, werd gekruisigd en vergoot zijn bloed eenmaal en heeft daarbij al onze zonden in een keer weggewassen. We moeten het ware evangelie van het water en de geest kennen en in Jezus geloven als de verlosser. Het is door één keer gedoopt te worden dat Jezus de zonde van de wereld heeft weggewassen. Uw zonden werden aan Jezus doorgegeven voor eens en altijd toen hij werd gedoopt. Dus door eenmaal gedoopt te worden, vervulde Jezus al de gerechtigheid van God dat de zonden van de wereld uitwiste. U moet zich realiseren dat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel. En u moet dit geloven. U hebt niets te verliezen door dit te geloven. Het is door uw geloof in het evangelie van het water en de geest... dat we de eeuwige vergeving van zonden kunnen ontvangen. Als u ontdekt dat u Jezus iedere dag voor vergeving vraagt voor uw zonden... dat moet u weten dat u nog niet wedergeboren bent. En u moet de evangelische waarheid over het water en de geest begrijpen en u moet geloven in Jezus als uw ware verlosser helemaal opnieuw volgens dit evangelie. Pastoors over de hele wereld, die het doopsel van Jezus verkeerd hebben begrepen, moeten eveneens in hem helemaal opnieuw gaan geloven. Vele pastoors hebben niet het juiste begrip van het evangelie van het water en de geest dat hun zonden heeft weggewassen. Hoe dan? Denkt u dat het voor hen mogelijk is om anderen te helpen de vergeving van zonde te ontvangen, als zij zelf het niet hebben ontvangen? Als u toevallig heeft gedaan alsof u heilig bent alleen met de daden en voorkomen van uw vlees zelfs als uw harten zondig blijven, dan bent u alleen een huigelachtige dweper en de kinderen van vernietiging. Mensen zullen niet in staat zijn om de vergeving van zonde met uw hulp te ontvangen. Echter. Uw zielen kunnen vrij van al uw zonden zijn als u de waarheid van zaligmaking van de valse religies van de wereld met het geloof dat weet en gelooft in het evangelie van en het water en de geest kunt onderscheiden. Alleen als u het evangelie van het water en de geest juist begrijpt, Gods woord van leven, en er juist in uw harten in gelooft, kunnen al uw zonden worden weggewassen. Toch zijn er nog steeds ontelbare mensen onwetend over het feit dat de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper. Daarom, u zelf moet eerst genadig het evangelie van het water en de geest in uw harten accepteren door in het te geloven. Jezus zei: Laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Matheus 3:15 Uur 15. Jezus vervulde al de gerechtigheid van God toen hij werd gedoopt. Door dit doopsel dat hij ontving, accepteerde Jezus al de zonden van de wereld. Met dit doopsel werden al uw zonden eveneens door Jezus geaccepteerd. Bent u niet de mensen van de wereld? Natuurlijk bent u dat. Zijn uw zonden niet ingesloten in de zonden van de wereld? Natuurlijk, dat zijn ze. Als u zich dit eenmaal realiseert, kunt u worden gevrijd door de waarheid dat Jezus al uw zonden schouderde door te worden gedoopt. Zich realiserend dat u zondaars bent gebonden om te worden veroordeeld voor uw zonden is de brug dat leidt tot naar de realisering dat uw enige verlosser Jezus Christus zelf is. Bent u in Christus? Of bent u nog steeds buiten Christus? U moet duidelijk weten waar u staat. U bent de mensen van deze wereld. Werden al uw zonden dan doorgegeven aan Jezus of niet? Dat zijn ze. Geeft u dan toe dat de christenen die zeggen, Heer, ik ben nog steeds een zondaar, niet de wedergeboren heiligen zijn? Ondanks hun geloof in Jezus, begrijpen ze niet dat uw zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel? En als gevolg vertrouwen ze alleen op het bloed van het kruis, en zij lijden iedere dag, vragend aan de Heer om hun zonden te vergeven. Echter, wat vertelde ons de apostel Paulus? Hij vertelde ons: "Verblijd u te alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u (1 Thessalonicense 5: 16-18). Dus. Als we, we, klagen en kleven aan de Heer hem continu vragen om onze zonden te vergeven, alles wat we doen is zijn doopsel en bloedvergieten bespotten zelfs als we beleiden in hem te geloven. Dit soort van geloof is een belediging naar Jezus. Gelooft iedereen van ons in het evangelie van het water en de geest? Jezus werd gedoopt door Johannes de doper. Al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus op dat moment voor eens en altijd. Accepterend de zonden van de wereld door zijn doopsel, vergoot Jezus zijn bloed en stierf aan het kruis. En hij vrees van de dood na drie dagen en zit nu aan de rechterhand van Gods troon. Het is noodzakelijk dat we eerst het juiste begrip bereiken van al of niet Jezus de zonden van de wereld wegnam, inclusief uw zonden, toen hij werd gedoopt. Door het evangelie van het water en de geest te begrijpen en erin te geloven, moeten we reageren op de zaligmaking van God. We moeten reageren op wat God voor ons deed, zeggend, dat is juist. Als de Bijbel ons vertelt dat de Heer al de zonden van de wereld wegnam door te worden gedoopt, moeten we onze eigen gedachten verwerpen en hierop reageren door het woord te geloven zoals het is. Had de Heer niet onze zonden weggenomen door zijn doopsel, dan was zijn bloedvergieten aan het kruis te vergeefs. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten. De Heer heeft compleet al uw zonden van de wereld uitgewist. Geloof en zaligmaking hangen niet af van uw eigen pogingen. Uw zaligmaking van zonden hangt af van al of niet u het geloof hebt dat gelooft in het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft. Geeft u nu toe dat het evangelie van het water en de geest het enige ware evangelie is, en wilt u nu deze waarheid toelaten in uw hart? Dan moet u volgt beleiden, Heer, tot deze dag... Heb ik niet geweten dat u de zonde van de wereld voor eens en altijd schouderde door te worden gedoopt, ik heb verkeerd begrepen en verkeerd geloofd. Maar ik dank u dat u mij laat realiseren, zelfs nu, dat ik uw zaligmaking verkeerd begrepen heb. Nu ik tot het begrip en kennis van de waarheid van het water en de geest ben gekomen, geloof ik in het en dank ik u voor het. U ook? Moet nu het evangelie van het water en de geest begrijpen, realiseer u dat het voor niemand ander is dan voor uzelf en accepteer het in uw harten als zodanig. Erken altijd de zaligmaking zoals het is in uw harten dat is waar geloof voor staat en dit is het geloof dat is gebaseerd om het juiste begrip van Jezus en dat het voor u mogelijk maakt om hem in uw harten te ontvangen. En gelovend in deze waarheid is dit de weg voor u om Gods eigen kinderen te worden, het ware geloof dat u van al uw zonden bevrijdt. Wat is uw begrip over het evangelie van het water en de geest, en hoe precies gelooft u in het? Onze Heer zei, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Johannes 8 uur 32. We moeten de waarheid van het evangelie van het water en de geest erkennen zoals het is. Dit is het geloof dat gelooft in God. Hij heeft ons gered van de zonden van de wereld met zijn water en bloed. Omdat Hij ons van de zonden van de wereld met het water en de geest heeft gered, diegene die dit waarlijk geloven voor God zal inderdaad wedergeboren worden. Bent u nog steeds schuldenaars? Jezus zei in Johannes 3 dat tenzij iemand wedergeboren is uit het water en de geest, hij niet naar het koninkrijk van de hemel kan gaan, nog het kan zien. Wedergeboren zijn uit het water en de geest is alleen mogelijk als we geloven in het doopsel van Jezus, zijn bloed aan het kruis, en de waarheid dat hij de Zoon van God is en onze Verlosser. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Laat ons aannemen dat een man een half miljoen dollars in schuld heeft laten oplopen. De rente alleen al is te veel voor hem om te dragen. Voor gewoon werkende mensen is deze schuld buiten hun mogelijkheden om te betalen. Nog kon deze man zijn schuld terugbetalen en dus ging hij failliet en verdween. Maar zelfs al vlucht hij ergens anders heen en werkt zeer hard proberend om zijn schulden af te betalen... Zou hij echt in staat zijn om de rente te betalen, laat staan de hoofdsom? Zijn schuldeiser gaat ondertussen achter de medeverantwoordelijke aan om het geld terug te krijgen, maar de medeverantwoordelijke ziet ook geen manier om het geld terug te betalen. Dus de schuldeiser, geweteloos als hij is, gaat naar de ouders, uit allerhande dreigingen om hen te forceren de schuld terug te betalen. De ouders zijn hier niet tegen bestand en dus betalen zij de schuld af aan de schuldeiser en zij ontvangen hiervoor een kwitantie. Na het afbetalen van de schuldeiser gaat de vader op zoek naar zijn zoon die zonder twijfel leidt in lichaam en geest. Hij zoekt zijn zoon overal voor tien jaar, maar hij kan hem nergens vinden. Op een dag, na twaalf jaar, keert de zoon uiteindelijk terug na het sparen van geld. Als eerste gaat hij naar zijn vader en zegt, ik heb 400,000 dollar gespaard, maar ik kom nog steeds 100,000 dollar tekort. Kunt u mij dit bedrag lenen? Ik zal bij u blijven en hard werken om u het geld terug te geven. De vader omarmt de zoon in tranen, tegen hem zeggend, ik heb reeds al je schulden afbetaald. Je hoeft je geen zorgen meer te maken. Hoe erg moet je hebben geleden deze hele tijd? Hem vertelend dat de schuld is afbetaald, toont de vader hem de kwitantie. De zoon is overweldigd met dankbaarheid, maar op hetzelfde moment voelt het alsof al het lijden voor niets is geweest, hij denkt bij zichzelf, de afgelopen twaalf jaar heb ik mijn leven geleefd als een klaploper, nooit een moment van rust, terwijl in feite ik dat helemaal niet hoefde. Ik heb geleefd als een klaploper terwijl ik er geen was. Ik wist het gewoon niet. Al mijn lijden was nutteloos. Beste mede-christenen, diegenen die aan het proberen zijn... om de vergiffenis van hun zonden op zichzelf te verkrijgen... zelfs als Jezus reeds al hun zonden door zijn doopsel en kruis heeft bevrijd... worden nog steeds geplaagd met het probleem van zonden... net zoals deze zoon. Door te worden gedoopt heeft Jezus reeds onze zonden uitgewist. Hij nam reeds al de zonden weg door te worden gedoopt, droeg al de veroordeling van zonden door zijn bloedvergieten aan het kruis en heeft ons daarmee gered. Realiseert u zich dit nu? Dat u was gebonden door uw zonden is omdat u dit niet wist dat Jezus al uw zonden wegnam toen hij werd gedoopt. Jezus nam inderdaad al uw zonden weg. Geloof dit! Er is niet langer een offergave voor zonde. Laat ons nou kijken naar Hebreeën 10, 1, 18. Want daar de wet slechts een schaduw heeft ter toekomstige goederen, niet de gestalte dierdingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. Immers zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, Doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, geenerlei besef van zonde meer hadden? Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonde zou wegnemen. Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid... In brandoffers en zondeoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: Zie, hier ben ik in de boekrol staat van mij geschreven om uw o God te doen. In de aanhef zegt hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondeoffers hebt gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. Doch, daarna heeft hij gezegd: Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had, dit is het verbond, waarmede ik mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zonde of meer, nodig. De passage hier zegt dat de wet een schaduw heeft ter toekomstige goederen. Net zoals het doorgeven van de jaarlijkse zonde met het opleggen van handen in het Oude Testament echt was... Zo was het ook echt dat Jezus naar deze aarde kwam en al onze zonden voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Het Oude Testament is een schaduw van het Nieuwe Testament. Schaduwen kunnen alleen bestaan als er echte objecten zijn die hen werpen. Zoals dit, Gods zaligmaking geopenbaard in het offeringssysteem van het Oude Testament, werd gerealiseerd door het ambt van Jezus Christus. In het Oude Testament, ontelbare lammeren, geiten en duiven werden geslacht en geofferd voor God. Maar het was niet mogelijk met het bloed van stieren en bokken om de zonden helemaal weg te nemen. De eeuwigdurende vergeving van zonden moest worden vervuld door Jezus, de hoge priester van de hemel. Dit is waarom onze Heer naar deze wereld kwam, werd gedoopt en zijn bloed vergoot voor ons. Verwijzend naar Jezus, verklaart het boek van Hebreeën dat Hij de hoge priester van de hemel is. In het Oude Testament was het de hoge priester die de zonde van de Israëlieten vergaf door offers aan God aan te bieden in hun plaats. Zoals dit kwam onze Heer als de hoge priester van de hemel. Zie, hier ben ik in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Jezus kwam om de wil van God de Vader te volbrengen. Wat denkt u is de wil van God de Vader? Het is om alle menselijke wezens van hun zonden te redden. Feitelijk was er geen menselijk wezen op deze planeet die de wil van God de Vader kon volbrengen. Er was iemand die de wil van de Vader kon doen, en dit was geen ander dan Jezus omdat Jezus al de zonden van de mensheid accepteerde en hen allemaal uitwiste gehoorzamend aan de wil van God de Vader, kan de Vader diegene die geloven in zijn Zoon als zijn eigen kinderen accepteren. Dit was de wil van God de Vader. Zijn wil, met andere woorden, was het om uw zonden uit te wissen. Gehoorgevend aan de wil van God de Vader kwam Jezus naar de aarde nam al de zonden van de wereld op zichzelf door te worden gedoopt, vergoot zijn bloed en stierf aan het kruis en heeft ons daarbij nieuw leven gegeven. Dit is waarom onze Heer in Hebreeën 10, 9 zei, Zie, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. Vers 9 vervolgt door te zeggen, Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Het offeringssysteem van de wet kon geen eeuwige zaligmaking aan de mensheid geven. Dus heeft God eeuwige zaligmaking aan diegenen gegeven die geloven in het evangelie van de water en de geest, niet de wet. Kunnen we onze zonden wegwassen door liefdadige werken te doen, of door het geven van berouwgebeden, of door het geven van grote geldbedragen aan onze kerken? Geen van deze dingen kunnen uw zonden wegwassen. We kunnen gewoon niet de vergeving van onze zonden ontvangen door onze eigen goede daden. Dit is waarom onze Heer naar deze wereld kwam om te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten. Hebreeën 10:10 uur 10 zegt, krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Door eenmaal te worden gedoopt, eenmaal aan het kruis te sterven, en eenmaal van de dood te verrijzen, is Jezus de verlosser voor diegene van ons geworden die in hem geloven. Beste christenen, het is absoluut noodzakelijk dat u zich realiseert dat u niet de vergeving van zonden kunt ontvangen door de wet. Maar als u eenmaal gelooft in het water en het bloed van Jezus, en dat hij God zelf is, zult u allen in staat zijn de hemel binnen te gaan. Om al uw zonden te laten verdwijnen, Offerde Jezus het eeuwigdurende offer met zijn lichaam door te worden gedoopt en zijn bloed vergieten. Door naar de aarde te komen, door gedoopt te worden, te sterven aan het kruis en te verrijzen van de dood, is Hij de eeuwige verlosser geworden. Werden u zonden voor eeuwig aan Jezus doorgegeven toen Hij werd gedoopt? Is dit waarom Jezus zei, het is volbracht, toen Hij stierf aan het kruis? Heeft God zijn wet van de geest van leven in uw harten geplaatst... en al onze zonden uitgewist? Ligt u geloof in het evangelie van het water en de geest? Door te geloven in dit evangelie, bent u nu rechtvaardig? Of bent u nog steeds zondaars? U bent alle rechtvaardig. Voordat u het woord hoorde, was u duidelijk allemaal zondaars... maar nadat u het gehoord heeft... Bent u nu rechtvaardig geworden en heeft u nu de nieuwe man aangedaan die vernieuwd is zelfs in kennis, Colossus 3:10? 3 uur 10? Hoe kunnen we dan gedoopt worden in Jezus? Door te geloven in Jezus' rechtvaardige ambt met onze harten, kunnen we worden gedoopt met hem, sterven met hem en tot leven worden gebracht met hem. Dit zijn de basisprincipes van geloof dat gelooft met het hart. Beste mede Laat ons allen realiseren dat er geen andere weg is om de hemel binnen te gaan dan door geloof. Laat ons allen begrijpen en geloven in dit doopsel van Jezus en zijn bloed, in plaats van uw eigen rechtvaardigheid te dienen. En door dit te doen, laat ons allen worden schoongewassen van al uw zonden. Met mijn geloof geef ik mijn grenzeloze dank aan God voor het evangelie van het water en de geest dat Hij aan ons heeft gegeven door onze Heer. Het is mij oprechte hoop en gebed dat iedereen van u tot kennis en begrip komt, zonder gebreken, de evangelische waarheid van het water en de geest geopenbaard in Matthäus 3, 13, 17, en erin gelooft met uw harten, zodat u Gods eigen mensen kunt worden. Mogen al zijn zegeningen met u zijn.